0: Hola, queridas. Espero que estéis bien, cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia, de Quircañevote en Twitter. Lidia García, la vida real. Y nada, dejad mías, aquí estoy, en casa. Pero no vamos a hablar de eso, porque aquí hemos venido a hablar de Copla. La campanera, la parrala, la zarzamora, la lirio, la copla, queridas. La banda sonora de la vida de nuestras abuelas, la fiel compañera del barrer y el fregar, del pelar las patatas y poner el puchero al fuego. La melodía de la ropa recién tendida del remiendo y la corrala. Decía Martirio en una entrevista que tú te pones un sábado por la mañana, Copla, y te ves en un minuto todas las faenas de la casa hecha. Entenderéis que para mí, si lo dice Martirio, es talmente como si lo dijera el mismo Cristo redivivo, aunque sabemos que no es ningún milagro, que el barrio y el fregado lo hacemos nosotras, pero la Copla ayuda, ya os lo digo yo que ayuda. Y es que esta música, queridas... Ha sido por estos lares un cantar de vecinas y criadas. Música de mandil que se escuchaba de calle en calle, que corría de boca en boca, que se cantaba y tarareaba para alivio de faenas y penas. Vamos a escuchar un fragmento de la película María de la O, grabada justo antes del comienzo de la guerra, dirigida por Francisco Elías y protagonizada por Carmen Amaya y Pastora Imperio, nada menos que están tremendas. tremenda. Vamos, tenéis que verla. En el fragmento que vamos a oír se plasma muy bien cómo suena la copla no cuando la cantan las grandes estrellas del género, esas divas tañís que adoramos y de las que seguro que vamos a hablar más adelante, las folclóricas, sino cómo suena la copla cuando la canta y cuando la tararea el propio pueblo. Es María de la O, ¿verdad? Te vuelve el cuerpo totalmente del revés oírla y cantarla, vamos, ni te cuento. Además habla de una situación que era bien familiar para las mujeres pobres de aquella época, bueno, de cualquiera. La de tener que casarse con un hombre con dinero para poder salir adelante, renunciando muchas veces a la persona a la que realmente quieres, entre otras cosas. Y no es la única copla que canta una renuncia una pena femenina que va, de hecho casi todas las coplas lo hacen prostitutas, madres solteras, amantes de hombres casados, mujeres escoradas, mujeres que nos hablan, que a veces, fijaos, casi nos gritan desde los márgenes. Y es que la copla, queridas, por muy conservadora, por muy rancia, por muy casposa, que nos pueda llegar a parecer a primera vista, y yo entiendo que la cosa es complicada y está llena de dobleces, lo reconozco, la copla, os decía, es un repertorio de estrategias femeninas para sobrevivir, a la dictadura, a la pobreza, al patriarcado, a la vida. Por eso, tantas miles de mujeres se identificaron con estas canciones. Porque hablaban desde el desgarro, desde la pasión, desde la crudeza, desde la verdad. La cultura oficial del franquismo, la cultura que la dictadura quería imponer a las masas, era cursilísima, era totalmente edulcorada e idealizada. Representaba, de hecho, el ideal fascista de una nueva sociedad feliz. Familias católicas perfectas, perfectas para ello, claro. En las que la mujer se quedaba en casa, cosiendo y rezando... El marido trabajaba y los niños se criaban plácidamente de acuerdo a la doctrina del régimen. No había lugar alguno para la representación de la miseria, la pobreza, el sexo. Por eso la copla triunfaba tanto, porque representaba precisamente la parte cruda de la vida que la dictadura pretendía a toda costa ocultar. Esto lo explica divinamente la escritora Carmen Martín Gaite en un artículo de 1972 que se titula Cuarto a espaldas sobre las coplas de posguerra. Nos dice las canciones de los años cuarenta eran dulces, jugo amargo solamente lo tenían algunas de la piquer, y aquel ingrediente excepcional, su amargura, era lo que las diferenciaba netamente de las demás. En aquel mundo de anestesia, de nana pura, entre aquella compota de sones y palabras pensados para fomentar la estabilidad y la confianza, para mecer noviazgos abocados a un matrimonio sin problemas, para apuntalar creencias y hacer brotar sonrisas, irrumpía a veces inesperadamente una ráfaga de sobresalto, como un desgarro sombrío. Era la voz de aquella mujer.
1: En Caiti, en la bizcocha, un café de marinero. Y en el café hay una niña, con lo delirio moreno, con lo delirio moreno. Lirio la llaman por nombre, y ese nombre bien le está. Por un cariño, cariño, y el aso de moradas y aremería con gorronca de aguardiente canta la marinería la lirio la lirio tiene tiene una pena la lirio y se le han puesto las de martirio se dice si es por un hombre se dice que si sí es por dos pero la verdad del cuento ay sello de los tormentos la sabela Lirio y dio a las mar y a la virgen sirio y paduquitas madre de mi arma paduquitas negras la que tiene la Lirio Doloria. La lirio, la lirio tiene, tiene una pena la lirio y se le han puesto las sienes moraitas de martirio se dice si es por un hombre se dice que si es por dos pero la verdad del cuento hay sello de los tormentos la sabe la lirio y Dios a la maravilla. Y a la vi en Sirio Y paduquitas mare de mi arma Paduquitas negras La que tiene la lirio
0: ¡Ay, qué barbaridad! Estas historias de amargura, de amor y desgarro Muchas veces de una pena inconcreta, ¿no? Como la de la lirio No sabemos realmente eh, qué le pasa Se cantaban con devoción Estos pesares se sentían como propios Porque un poco sí lo eran Y es que cantar casi nunca es solo cantar. En la España de la posguerra estas canciones se convirtieron en la sinfonía de los cuidados, en el ritmo de las labores que sostenían y sostienen el mundo y que sin duda sostuvieron el difícil equilibrio de la vida cotidiana de la época. Y además acometieron la difícil tarea de romper el silencio.
1: No consigo recordar otras voces, otros sonidos. Pero recuerdo sí aquella voz. Las cosas no eran como eran. Quizás no sean ahora tampoco como son. Da igual. Pero existieron. Tuvieron que existir porque la recordamos. Era aquel primer cantar. Era también la primera alegría en medio del silencio. Aquel prolongado y aturdido silencio. Aquel terrible silencio.
2: Vita no del percié, sin cárculo y sin combinao, en donde vino a caer Quiero volver
1: a recordarla. Sus ojos. Su fiesta.
2: Uy, genio, chabón.
1: Volver a añorar cuanto suponía de consuelo.
2: A ver, donde está acabado. A ver dónde está acabado. Lo que tiene mucha guasa
1: que yo no pruebe ni un nada.
2: Con los dos descenso, con los dos viajes, y el agua y la agrega de esa manera la flor. Echale quinta al pavote.
0: es un fragmento del documental Canciones para después de una guerra, que dirigió Basilio Martín Patino en 1971, aunque tuvo que esperar para ser estrenado hasta 1976 cuando Rascayú ya era un cadáver nada más. Cuando Franco había muerto, quiero decir. Y es que el documental era, además de un precioso repaso a la vida durante la posguerra a través de la música popular, también y sobre todo una crítica mordaz y totalmente brillante a la dictadura. La voz y los ojos de los que nos hablaba el narrador, por cierto, eran los de Imperio Argentina, nada menos. Y qué voz y qué ojos, queridas mías. Se llegó a rumorear que hasta Marlene Dietrich se prendó de ella. Pero eso si queréis lo hablamos otro día, porque yo creo que el lesbianismo en la copla bien merece un capítulo propio. Retroshipeos aparte, Imperio era sin duda un rayo de luz en la España gris de la posguerra. Un rayo de luz que formaba parte del engranaje propagandístico del régimen, claro. Pero un rayo de luz al fin y al cabo. Y es que las coplas ayudaban a llevar las faenas, pero no solo eso. Ayudaban a sobrevivir, tal cual. Sobre la función terapéutica de la copla en la posguerra, la investigadora Stephanie Seabourth afirma en su libro Coplas para sobrevivir que estas canciones fueron verdaderas herramientas de supervivencia para toda la sociedad, pero particularmente para los vencidos de la reciente guerra civil. Según ella, sirvieron para la elaboración de un duelo que en el caso de estas personas era forzosamente clandestino. Al identificarse emocionalmente con estas historias desgarradas, se activaba una especie de mecanismo sustitutivo de gestión de las pérdidas, ausencias y terribles incertidumbres que la mitad de la población estaba condenada a enfrentar en absoluto silencio, otra vez el silencio. Tal vez el caso más claro de estos mecanismos de elaboración del duelo a través de de la identificación con estas canciones es el caso de Tatuaje, uno de los éxitos más persistentes de la posguerra, que cuenta justamente la búsqueda infructuosa de un amante desaparecido. Imaginad cuánta gente había perdido a alguien durante la guerra o la represión posterior y no podía decirlo en voz alta. Imaginad cuánta gente se podía identificar con esta historia.
1: El vino en un barrico de nombre extranjero lo encontré en el puerto un anochecer cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer era hermoso y rubio como la cerveza el pecho tatuado con un corazón y en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada de la cordelada Dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo de un pasado que nunca más ha devolver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco, trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado un beso diamante que yo le pedí, errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscando lo fiel. Sangrando lentamente de mostrador en mostrador ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Escúchame, marinero, y dime qué sabes de él. Era gallardo y altanero. Más rubio que la miel, mira su nombre de extranjero escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo
0: muero por él. Tatuaje y otras canciones, otras coplas como esta fueron la banda sonora de la posguerra, éxitos indiscutibles durante más de una década. Y claro que hizo el franquismo al ver que este género era tan extraordinariamente popular. Hizo lo que cualquier dictadura hace con la cultura de masas, tratar de apropiársela y usarla para sus intereses. Aquí la cosa se complica, pero si me permitís este melón podemos intentar abrirlo otro día. De momento nos quedamos en este aliento que la copla dio a la gente en la posguerra. Algo bastante parecido a lo que nos dan hoy los vecinos que nos cantan o nos ponen música desde sus balcones. Para eso sirve a fin de cuentas la música, para eso sirve el arte. Lo que la copla, a pesar de esa miaja de amargura que siempre tenía, le daba a la gente, a gente que en muchos casos no tenía mucho más a lo que aferrarse, es algo que tampoco nos viene mal hoy a nosotras. Pero no os lo voy a decir yo, os lo va a decir Juanita Reina. Yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
2: El tesoro de moro, más que nada poder corar, más que la plata y el oro y las minas del trabajo, más a nadie en esta vía, y lo digo con razón, vale para mí la alegría que llevo en el corazón. Alegría que estar pica mi sangre gitana alegría que repica como una campana vale tan poquito que no cueta na, nace en un charquito igual que la y aquel que la quiera por ser si bien a mi veras le doy un puñao, que la cosa de la biblia de esta vida más que un diamante Estallando que va de la alegría El tipo de su talento nunca debe blasonar Que viene un golpe de viento y no deja la sacar Con esta pobreza mía no tengo preocupación me basta con la alegría que llevo en el corazón. Alegría que estarpica mi sangre gitana, alegría se repica como una campana, maleta un poquito que no cuenta nada. nace en un charquito y igual que la sa, si aquel que la quiera ser desgracia, si viene a mi vera, le doy un puñado, que la cosa se la vida de esta vía, más que un diamante, o lo que va, es la alegría,